0: Bienvenidos a un episodio más de Cultura Mínima, este espacio donde entramos, la verdad, sin nada de prisa ni nada de miedo a los temas que importan realmente en la vida, a esos temas que nos llegan al fondo del alma, que mueven nuestro intelecto, que mueven nuestras pasiones, que mueven nuestras inquietudes. Los temas en sí del arte, de la literatura, del cine, de lo que sea. El día de hoy estoy contento porque vamos a hacernos una pregunta muy concreta. Y es si todo esto, es decir, el arte, puede estar más allá del bien y el mal. Ahorita voy a platicarles cómo llegamos, pero antes quiero, obviamente, presentar a quienes me acompañan. Eh, como todas las emisiones, pues está aquí José Terán. ¿Qué tal, Terán? ¿Cómo estás?
1: Bien. ¿Ustedes qué tal, Benjamín? Aquí soy El Conspirador. Seguimos ya en la quinta entrega. Ya es la quinta de este podcast, creo, ¿no?
0: La quinta ya. Sí, ya es la quinta. Y bueno, el día de hoy trajiste a un invitado muy especial... Lo presento brevemente y te paso el micrófono para que lo presentes más, porque creo, me parece que lo conoces un poco mejor que yo. Eh, eh, es, es Alejandro Terán. Alejandro, eh, ¿cómo estás? Hola. Hola, muy bien, gracias y gracias por la invitación. Alex, eh, pues eres ingeniero industrial por el ITAM, estudiaste allí la ingeniería, la licenciatura y después eh, entiendo que fuiste a estudiar tu doctorado en la Universidad de Auburn, en, en Alabama, y ya lo terminaste también, ¿verdad? Ya eres doctor en, en Ingeniería Industrial.
2: Eh, sí, aunque a, aclaro, eh, la licenciatura fue en Ingeniería en Computación, pero sí, del
0: correcto. Sé que Industrial, ok, bueno, entonces, Ingeniero en Computación, ¿qué más nos puedes decir de él un poco, Terán, eran, te eran más joven, más chico?
1: Pues sí, pues es un, es un placer para mí estar aquí contigo, Benjamín, y con alguien que resulta, pues, que es mi hermano, eh, que ahora es el invitado para Cultura Mínima. Algo curioso, como ya mencionaste, es que eh, por su formación, pues, es ingeniero. Entonces, alguien podría decir, pues, ¿qué hace un ingeniero o con doctorado en Ingeniería Industrial hablando sobre estos temas? Eh, en este caso, vamos a abordar un poco de filosofía, un poco de, de arte, de literatura. ¿no? Entonces, creo que eh, esta charla va a estar buena porque vamos a poder derribar ahí quizá algunos prejuicios que tiene la gente sobre sobre estos eh, estas estas ideas de que los ingenieros no saben nada de arte ni literatura y luego los literatos y los filósofos no quieren saber nada de números algo que hemos comentado en algunos de los podcasts ahora eh, para los que nos están escuchando pues no nos pueden ver otra curiosidad es que mi hermano y yo nos parecemos mucho físicamente <risa> incluso eh, me confunden con él, yo de repente estoy ahí en, en el ITAM y hay gente que se acerca y se pone a platicar conmigo y no se da cuenta que no soy mi hermano, no soy Alejandro, ¿no? Eh, les tengo que recordar después de cinco minutos en los que digo ya, pues bueno, hay que acabar con el, con el sufrimiento de esta persona, le tengo que decir que no soy Alejandro, pero eh, lo curioso es que eh, ahí se acaba casi la, la semejanza porque somos muy diferentes en cuestiones de personalidad, en cuestiones de gustos. Yo, por ejemplo, me inclino a, a, a las humanidades, ¿no? a la literatura. Él también le gustan las artes, él incluso pinta. A mí me gusta mucho la pintura, yo no pinto como él. Pero eh, nuestro perfil pues, es muy diferente. ¿no? Él, por ejemplo, es más racional. A mí me gusta bromear y decirle pues, que incluso es un robot. ¿no? Yo soy más pasional. Eh, soy más eh, quizá extrovertido, en el fútbol pues soy mucho mejor que él, ¿no? evidentemente. Eh,
2: eso lo acepto, eso lo acepto.
1: <risa> ahí está, lo acepta, soy más carismático, etcétera Hay muchas diferencias de personalidad, ¿no? Eh, pero pues creo que sí nos une algo, que, que es lo que debería de unir a toda la humanidad, que pues es nuestra pasión por, por esos trascendentales, por la verdad, la bondad y la belleza.
0: Y, y es importante también que nos compartas esto porque en todas las familias pasa, creo, que, que vemos distintos perfiles y de repente, pues el que sí es muy racional, ¿no? Y que tiene su ingeniería y lo demás, eh, nunca se mete al tema de arte. Y aquí, al parecer, pues no es el caso. Y eso nos va a llevar por un camino muy particular al que quisiera ya empezar a, a entrar. Entonces, eh, quiero platicar un poco de cómo llegamos a esta pregunta. Si el arte... Puede estar más allá del bien y el mal o no. Y la, la, la parte inicial de esta conversación sucedió con una reseña que escribiste, eh, José, acerca de dos novelas pederastas. Una de ellas, de ellas es la de Vladimir Nabokov, Lolita, una, una novela muy famosa, porque hay una película ¿no? que es de Kubrick, en donde en tu, en tu visión se cruzan ciertas líneas de lo que el arte eh, debería de ser capaz de hacer creo que allí después nos podrás platicar un poco más no necesariamente directamente de este caso pero en general cuál es tu visión en cuáles son los límites que quizás se deberían de poner y por otro lado la novela de Muerte en Venecia de Thomas Mann que habla de un mismo tema que es un tema ya de por sí aberrante pero es tratado quizá con una distinta eh, una, de una distinta manera de forma que pueden salir cosas buenas, positivas o artísticamente valiosas de eso. ¿no? Yo en lo personal también leí la novela de, de Lolita, pero no la terminé. No la terminé en parte porque a pesar de que está escrita de una manera excepcional, magnífica, impresionante desde las primeras eh, líneas, eh, pues es, es de repente te encuentras tú muy sumergido en la postura del pederasta y, pues bueno, eso, eso asusta, ¿no? De repente eso asusta y además incomoda bastante. Entonces, bueno, eh, quería comentar eso para hacer la primera pregunta y relacionarlo justamente con quien quiero que empecemos, que es eh, G.K. Chesterton, este, este autor inglés que tiene muy, buenas, eh, muy buenos ensayos, muy buenas publicaciones, y que dice una frase, dice, o dijo en 1903, la simplificación de lo que sea siempre es sensacionalista. Y la pregunta que les hago es, quien quiera tomarla, eh, ¿cómo está nuestra época en, en términos de del arte, en términos de, de la postura moderna, eh, respecto a todo lo que consideramos bueno o malo? Y en términos más generales, ¿qué es, cómo entienden esto de lo que queremos hablar, que es el bien común
3: también?
2: Bueno, eh, eh, Chesterton es, es fabuloso ¿no? y, y creo que él es, es profético en que todo lo que él escribió uh, hace más de 100 años eh, nos habla de la realidad en la que estamos hoy ¿no? y, y en uno de sus libros más famosos de herejes eh, habla acerca de critica a sus contemporáneos de que son incapaces de ver el bien y solo pueden ver el mal y yo eh, me intimido un poco intentar corregirle la plana a Chesterton porque es una, es una eminencia y para mí siempre ha sido mi, un héroe intelectual pero creo que bueno, creo que lo que decía era cierto acerca de su época creo que en la nuestra hemos dado un paso más y ahora no solo somos incapaces de ver el bien también nos hemos vuelto incapaces de ver y de reconocer el mal eh, porque sí, obviamente, si obviamente si no puedes ver el bien eventualmente terminas ya no vas a poder ver el mal son, eh, no son iguales eh, pero son, están profundamente ligados el bien y el mal y, y creo que una de las razones por la que esto sucede es porque hemos subjetivizado el bien. Se ha vuelto eh, algo meramente, pues, puede ser bueno para ti, puede ser bueno para otro, lo que es bueno para ti no es necesariamente bueno para mí, entonces, en, en, en la medida en que hemos hecho que hemos <coughs> empezado a ver el bien como algo meramente subjetivo, eh, se vuelve superficial, se vuelve, pues, motivo de indiferencia al fin al, fin al cabo, y, y si eso sucede con el bien, lo quizá más preocupante es que también sucede con el mal, ¿no? Y, y eso me recuerda al, al, a la famosa eh, Hannah Arendt y su crítica de, del nazismo y de, de la banalidad del mal, ¿no? O sea, no era, no era que los oficiales, eh, y, y sé que el tema del nazismo se discutió en el último podcast y... y <risa> Eh, pero aquí ella, ella estaba hablando de nazis verdaderos y auténticos, ¿no? que estaban siendo juzgados, pero, pero lo que ella, ella reconoce eso, ella se da cuenta, y por ello la criticaron mucho, ¿no? porque ella dijo es que estos hombres no es, no es que fueran eh, malignos en una forma así, este, eh, digamos, casi caricaturesca, ¿no? con cuernitos y todo, eran, eran, eran oficiales de gobierno, eran burócratas pero esa burocracia, ese, el mal permeaba todo y se habían vuelto incapaces de, de verlo. Y, y eso es para mí un, algo, y, y creo que a lo largo de esta discusión regresaremos a esta, a esta idea de, de ver, de visión. Porque yo cuando pienso del bien, yo, yo, lo, y lo digo de, de entrada, yo siempre estoy pensando dentro de la tradición, eh, una tradición aristotélico tomista ¿no? Eh, que de hecho es parte de una tradición, que podríamos llamar la tradición clásica, que, que es, digo, desgraciadamente perdió hegemonía por ahí del siglo XVI, eh, pero en, en esta tradición, ¿no? que es, el bien es, una, es un trascendental, quiere decir que es una propiedad del ser, que todo lo que existe por el simple hecho de existir es bueno. O sea, son, son, están pegados estos, la bondad, el ser, y, y añadiría
1: yo la, la verdad y la belleza. Antes de que entremos a desarrollar ahí lo de los trascendentales, que es un tema que a mí también me apasiona, eh, a diferencia quizá de mi hermano, a mí me apasiona más por el lado de la belleza, y a, y a mi hermano quizá por lo racional, ¿no? pero lo, lo importante es que se unen esos trascendentales. Pero bueno. Quiero contextualizar un poco eso de Chesterton, en, en el primer ensayo de Herejes lo que dice es que la modernidad sabe muy bien cómo se ve el mal y, y se refiere al, al arte, ¿no? a principios del siglo XX eh, todos los, los grandes escritores, él habla específicamente de Henry Gibson, ese dramaturgo danés muy famoso que tiene su obra más famosa es eh, La Casa de las Muñecas, que siempre tenía personajes que llevaban como vidas eh, vacías, y, y, y sí, como que se dejaban llevar por sus inclinaciones eh, malvadas, malignas, tampoco eran, eh, como, como dijo Alejandro hace poco, esta idea de eh, pues de, de demonios en sí, sino eran personas muy, muy sencillas, muy concretas, pero eh, no tenían una noción de, al, de algo bueno, es decir, solo se dejaban llevar por, por este aspecto eh, eh, malo, banal, como, como dijo también Alejandro, en referencia a Hannah Arendt, y no tenían algo a lo que aspirar. Eso es lo que critica Chesterton, que en el arte nada más se nos, se, se nos mostraba a, a, al principio de la modernidad del siglo XX, los aspectos malos de la vida sin tener como referencia algo bueno, ¿no? Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que yo veo? que ya en la posmodernidad, es decir, ya como 100 años después de, de que escribió esto Chesterton, eh, vemos que eh, en la sociedad sí hay como una especie de, de valores eh, positivos, o sea, hay una noción del bien, pero eh, ahorita nos va a ayudar Alejandro quizá con, con nociones como básicas de lo que significa esta filosofía aristotélico tomista, pensamiento teleológico, que es el pensamiento teleológico es algo tan sencillo como eh, buscar fines. ¿no? En, en todo lo que hacemos, dicen estos filósofos, estamos buscando un fin y ese fin eh, es la bondad en sí. ¿no? Eh, podemos llegar hasta la bondad en sí, pero eh, incluso acciones eh, malvadas o reprobables moralmente aspiran a ese bien. ¿no? Eso es lo que dice el pensamiento teleológico. Por ejemplo, alguien que asesina o alguien que se droga eh, que, que podemos ver como cuestiones malas, eh, lo hace porque en el fondo a lo que aspira es a un sentimiento de bienestar, ¿no? a, a un sentimiento de felicidad, y se equivoca en el camino. ¿no? Un asesino se equivoca y puede incluso también estar trastornado, que es otro tema, pero eh, aspira al bien. ¿no? Eso es pensamiento teleológico. Y en la posmodernidad vemos que sí hay ciertos valores que nosotros podemos detectar fácilmente, pero eh, eh, si te pones a pensar un poco, de acuerdo con estas corrientes filosóficas, te das cuenta que tampoco son valores eh, trascendentales o bienes en sí. Les voy a poner un ejemplo concreto, la igualdad. ¿no? En, eh, hoy en día todo mundo dice que sí, la, la igualdad es algo que debemos buscar y aspirar, y de entrada pues diríamos, claro, ¿no? eh, eso, eso suena bien, pero... Eh, si te pones a pensar un poquito, te das cuenta que la igualdad es un valor relativo. Es decir, eh, si nos vamos a los extremos, podemos ver eh, qué quiero decir con esto. Eh, si todos tenemos un peso en una sociedad, hablando de igualdad económica, todos eh, estaríamos en una sociedad igualitaria, ¿no? Pero no sería algo deseable o algo bueno, ¿no? Porque todos seríamos igual de pobres. Entonces, eh, si tú persigues eh, la igualdad como un, como un bien en sí o un fin último, eh, estás, estás defendiendo o buscando un, un valor relativo. Cuando en realidad, por ejemplo, en cuestiones de, de economía, lo que se debería buscar es el bienestar.
0: ¿no? Claro, déjame, déjame eh, aquí circular un poco de lo que estamos diciendo. Entonces, lo que nos platican a grandes rasgos es que existe esta confusión contemporánea, por decirlo de alguna manera, este debate abierto entre si hay cosas totalmente buenas o, o cosas totalmente malas y dónde están los criterios morales éticos que nos deberían de regir. Y por lo que comenta Alejandro también, pues hay, hay una serie de sucesos históricos que nos han hecho eh, pensar sobre estas cosas, incluyendo, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y el ascenso al nazismo, donde se cometieron atrocidades, y aún así, aún con esa experiencia, seguimos de alguna manera huérfanos en esta época de brújulas morales claras. Al mismo tiempo, lo que complementas tú, José, ya no te puedo decir, Terán, pero lo que comentas es, sí, eh, sí hay unas brújulas, en particular, somos muy buenos para señalar lo que está mal. Lo vemos todos los días en redes sociales. Se señala que está mal el racismo, se señala que está mal la desigualdad, se señala que está mal el crimen, eh, los feminicidios, etc. Y sin embargo, estamos eh, huérfanos también de una visión más grande del bien. ¿Cómo sí se vería el bien? Eso parece que no lo contestamos. Entonces, me gustaría... Aquí preguntarle a Alex, ¿no? Eh, o que, que nos ayude a tener esas referencias. ¿Cuáles son las, ¿Cuál es la propuesta que tú haces o que has estudiado, digamos, de, de Aristóteles y Santo Tomás, que dices que es eh, tu brújula ah. hasta el momento, eh, que nos pudiera ayudar a nosotros como eh, estudiosos, no solamente de, del arte, pero también como personas comunes y corrientes que queremos tener una vida buena, ¿no? ¿Qué dicen estas corrientes? ¿Cómo nos ayudan?
2: Eh, Aristóteles ofrece una famosa definición del bien en, en el primer libro de su ética, y dice que el bien es aquello que todos desean. <ríe> y digo, famosa porque es de esas definiciones que la lees y dices, no dijo nada, <ríe> ¿verdad? Eh, y digo, si la, leemos, si la leemos desde el contexto moderno con todos los siglos de distancia que existen entre Aristóteles y nosotros, eh, parece una definición vacía, eh, pero dentro del contexto de su pensamiento y, y de toda la tradición, como dije, clásica, es, es, una, es una definición eh, increíble, <risa> eh, porque en parte, en parte está tratando de definir el bien, como dijimos, es un trascendental, entonces es, cuando hablas del bien necesariamente estás hablando de todo lo que existe, ¿no? Entonces es, es, para Aristóteles, para Santa Tomás, el bien es una especie de, es casi como un primer principio, es casi, casi podríamos decir que es indefinible, eh, pero, pero más o menos <coughs> simplificando muchas cosas, básicamente la idea es que el bien es todo aquello que, hablemos nada más del bien humano por empezar, eh, es todo lo que deseamos porque representa una perfección de nuestro ser o porque es eh, algo que nos ayuda a alcanzar esa perfección no una forma que podemos eh, imaginar por ejemplo eh, ser un futbolista eh, estrella es una todo todos lo reconoceríamos como una perfección no cualquiera que vea a Messi jugar y eso que yo soy fan del Real Madrid entonces hablar de halagar a Messi me duele en el alma pero lo eh, porque reconozco la realidad objetiva de que, de que Messi es extraordinario jugador de fútbol, ¿no? Y, y cualquier niño que quiera jugar fútbol sueña, ¿no? Anhela, eh, como José estaba diciendo, usó la palabra aspirar, aspira a ser como Messi, ¿no? Porque en él reconocemos la perfección del fútbol, del futbolista, ¿no? Entonces esa es, ese es una, una forma de bien, una perfección pero también eh, existen otros bienes, otras cosas que son, eh, no, no quiero usar la palabra, eh, el término medios para un fin, pero porque son bienes y por tanto son fines en sí mismos también, pero están ordenados hacia esa perfección. Entonces nuevamente hablando de, de fútbol, te, uno anhela, aspira a la perfección de jugar como Messi y, y cómo, se, ¿cómo puede uno ser así? Pues puede, tiene que practicar, ¿no? Tienes, tienes que tener un balón de fútbol para empezar, tienes que tener... Eh, una cancha, tienes que tener entrenamiento, todo, toda esta multitud de bienes que son necesarios para eh, alcanzar esa perfección. Y aquí lo interesante es que es esa perfección misma la que nos impone, por así decir, y, y quizá imponer es una mala palabra, porque no, 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 no nos está forzando, ¿no? pero eh, en cierta forma nos exige adecuarnos. A, a ella, ¿no? Si quiero ser futbolista, no importa cuánto lo desee yo, si nomás estoy sentado jugando FIFA, nunca voy a ser futbolista, nunca voy a ser como Messi, ¿no? O sea, la perfección del fútbol, de, de ser un gran jugador de fútbol, me, me exige
0: ciertas cosas, ¿no? Lo vemos reflejado, o deberíamos de verlo reflejado directamente en nuestras conversaciones, eh, por ejemplo, públicas, ¿no? ¿Cuál sería, de alguna manera, la perfección en el diálogo? ¿O, o cómo, cómo podríamos trasladar estas nociones que nos compartes ya a cuestiones concretas, actuales? Por ejemplo, cuando nos referimos a la posmodernidad o, o al relativismo con el que tú mismo empezaste este diálogo, eh, ¿Cómo esta noción de perfección podemos, para empezar, reconocerla? Y, y dos, eh, pues acercarnos a ella, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sería en la discusión pública esto?
2: Sí, esa es una excelente pregunta y, y, y algo muy interesante. Eh, uno de esos tantos prejuicios que tenemos en la era moderna es que, por ejemplo, la moral o la ética se trata de imposiciones, de reglas, de prohibiciones, ¿no? Y lo, lo interesante es si lees nuevamente la ética de, de Aristóteles o el, dentro de la Suma Teológica de Santo Tomás, en, el, eh, en la segunda parte donde discute la vida moral, eh, en ambos casos con lo que empiezan la discusión es preguntando, ok, ¿cuál es el fin último del ser humano? ¿no? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es, cuál es este... Eh, la meta de nuestra vida, cuál es el significado de la vida, por así decirlo, por usar un término cliché, eh, y los dos concluyen que ese bien por el que aspiramos todos y, y que no, que al que no podemos no aspirar, por así decirlo, es, es la felicidad, ¿no? Y luego la siguiente pregunta es, bueno, ¿en qué consiste la felicidad? Y, y en ambos casos eh, menciona lo que la mayoría de la gente Considera que sería la felicidad. Están las riquezas, los placeres, eh, la, los honores, etcétera, ¿no? y, y la conclusión a la que llegan tanto Aristóteles eh, y Santo Tomás es que al final del día la perfección, digo, la, la felicidad, consiste en la perfección de la vida humana. Y, y, y aquí nuevamente estamos entrando en, eh, en dificultades porque. No solo está la distancia y las barreras lingüísticas en que Aristóteles escribía en griego, Santo Tomás en latín, nosotros leemos, los leemos en español o en cualquier traducción. Eh, conceptualmente, muchas de estas ideas ya se han, este, han cambiado en significado, ¿no? Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de la virtud, que es lo que dice Aristóteles y Santo Tomás, la vida humana perfecta es una vida de virtud, eh, a, a la mente moderna como que le causa shock, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque, y aquí refiriéndome a lo que decía José, eh, en la vida moderna, eh, en la modernidad, hablamos de valores morales. Pero esa palabra en sí misma ya implica un subjetivismo. Porque un valor es algo que yo evalúo, ¿no? Yo evalúo que esto es bueno, yo evalúo que esto es malo. Eh, no, hay, no hay un estándar objetivo. Eh, cuando hablamos de virtud, una virtud es simplemente una perfección el actuar. ¿no? Entonces, para usar otro ejemplo, eh, digamos un, un violinista, a, a, ¿a qué violinista decimos que es un virtuoso? Es al que toca el, el violín con maestría ¿no? y, y nuevamente ha llegado esa maestría a través de la disciplina, de la práctica, de grandes esfuerzos, eh, pero precisamente porque se sometió a ese régimen de entrenamiento, por así decirlo, ahora puede tocar con una libertad extraordinaria y se le han abierto unas posibilidades que no le hubieran sido eh, accesibles de otra manera, ¿no? Entonces para Aristóteles y Santo Tomás, este, o, otra diferencia que, que tiene esta tradición con, con la visión moderna es que nosotros separamos la moral, eh, ¿no? Es como algo privado, algo de tu vida privada y lo haces en tu casa y salimos a, a la vida pública es otra cosa distinta o en las discusiones. Para, para Aristóteles y para Santo Tomás la vida humana es una unidad. ¿No? Entonces, to todos tus actos, eh, todos tus actos eh, son actos morales, en cada decisión que tomas en tu vida te está definiendo por el bien o por el mal, y eso te va llevando hacia tu perfección, que sería la felicidad, o te está llevando en
0: dirección contraria. Claro, ¿cómo ves esto José?
1: Sí, ahí quería yo agregar, eh, tú preguntaste un poco sobre cómo se vería esto eh, ya en la sociedad ¿no? o en la discusión pública. Y de entrada, eh, de la mano de Chesterton, diríamos que el problema con la discusión pública en la modernidad es que ya no se busca eh, llegar a estas como conclusiones, ¿no? ya no se buscan estos valores más allá de, la, como comentó ahorita Alejandro, las percepciones individuales de todos. Y en las sociedades liberales eh, vemos que el, el valor como máximo es, como su nombre lo dice, la libertad. Y Chesterton diría, yo creo, que, que un valor como la libertad, pues tampoco es el bien en sí, ¿no? Y les voy a poner otro ejemplo. Eh, el, el liberalismo define la libertad como eh, eh, todo un rango de opciones que tú puedes elegir, ¿no?, entonces, si tú vas al supermercado y tienes eh, miles de opciones de cereales, pues eres más libre. Eh, pero eh, quizá otra vez como que regresando al pensamiento teleológico o esta filosofía de, de Santo Tomás y Aristóteles, de la cual yo ni siquiera soy así como eh, un ferviente defensor como mi hermano, pero eh, quiero nada más como que ilustrar eh, qué nos permite este tipo de pensamiento. Eh, diríamos que la libertad debe, debe servir para algo. Es decir, para decidir entre lo bueno y lo malo. Voy a poner otro ejemplo. Si tú tienes eh, un millón de opciones eh, sobre las cuales decidir, pero todas esas son malas, es decir, todas esas son eh, sobre eh, tu muerte, te llevan a la muerte o a una adicción, algo así, no importa que sean millones de opciones las que tengas que decidir, todas son malas y de hecho eso te hace menos libre. En cambio, si tienes solo dos opciones, pero una de ellas es algo malo, y la otra es la felicidad, ¿no? lo, lo bueno, algo deseable en sí, eres más libre al decidir eh, por tu felicidad. ¿no? Entonces creo que ahí otra vez queda eh, como que ejemplificado esta noción de la libertad que es que sostenemos todos y en la posmodernidad eh, también, que vemos que pues en realidad es, un, es como que un bien relativo. ¿no? Y en la discusión pública eh, a lo más que se llega, por ejemplo, es a defender esa libertad. ¿no? siempre reclamamos no pues tú no tienes derecho a decidir eh, nada de la vida de las personas solo se llega como a eso no a defender esa libertad que no se discute ya eh, para qué para qué queremos libertad como sociedad para qué queremos esas libertades esos derechos a qué aspira una sociedad no y bueno quisiera ya eh, quizá tal vez aterrizarlo un poco más eh, cómo se ve eso en el arte ¿Cómo se ve eso en el arte? Y, y el, el arte posmoderno, pues es un arte que, que, que no te transmite nada, ¿no? Como sin vida, que solo se eh, dedica a eh, expresar individualmente eh, tus sentimientos o, o cosas así, que ya no tienen como esta aspiración a algo más, ¿no?
0: Y... Hacia allá quiero llegar, nada más veo que, que Alex quiere hacer una respuesta, una réplica a esto que estás diciendo. Si quieres, adelante, Alex.
2: Venga. Sí, y, y más que réplica es este, eh, como que continuar ese, ese pensamiento rápido porque, eh, como decía José, uno de los principios fundamentales del de liberalismo es esta idea de neutralidad, ¿verdad? La idea es que el Estado, que todos son neutrales para que cada quien haga lo que quiera y que, eh, digo, estoy es una simplificación algo burda, pero es la idea ¿no? que, que, que por medio de la, de la libre competencia, de la intercambio de ideas, etcétera, etcétera, que eso como que automáticamente nos lleva a, a pues, a, no podríamos ni siquiera decir el bien porque no están hablando de bien, pero dicen, eso va a funcionar y todos va, todo vamos a estar felices. Eh, y el problema es que se ha perdido realmente la, la idea eh, de un bien común, y aquí podemos conectarlo un poco rápido con la, con la política eh, eh, y, y con la situación de, de, del de las sociedades contemporáneas, ¿no? Ahorita lo que estamos viendo es, eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos yo vivo afuera de Atlanta, eh, aquí ha habido protestas las últimas dos semanas por el asesinato de, de George Floyd, una, una terrible injusticia, eh, pero obviamente lo, lo que queda clarísimo es que hay hay algo ahí, ¿no? No fue, o sea, obviamente fue una esta fue una terrible injusticia y, y se requiere que haya una solución, pero esta explosión de enojo eh, es, es indicativa de algo más, algo más profundo. Y, y yo creo que es indicativa de que el bien común eh, se le ha abandonado y, y, y estos son los, los efectos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eh, primero tenemos que... Y, y, pero si me alargo demasiado, me pueden interrumpir. <risa> pero, eh, una, una de las distinciones que también tenemos que hacer es que hace rato hablamos de bienes, ¿no? De un bien como perfección, un bien como... Un bien que contribuye a esa perfección. Otra, otra distinción que podemos hacer es entre los bienes eh, comunes y los bienes que voy a llamar escasos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, si tenemos una pizza, eh, ese sería un bien escaso. ¿Por qué? Porque es divisible, ¿no? Si los tres queremos la pizza, eh, la tenemos que cortar y, y mientras más gente participe de esa pizza, que es un bien, eh, menos pizza va a haber, ¿no? Ahora, ese bien en sí mismo no tiene el poder o la capacidad de definir si la forma en que vamos a repartir esta pizza será una forma equitativa o si va a ser a, a través del conflicto o, o de, de la libre competencia, que es un eufemismo para conflicto. Eh, ese tipo de bienes no tiene esa capacidad, ¿no? Eh, por otro lado, hay bienes que son comunes, que, es decir, que son indivisibles. Ajá. Uh -huh y por tanto todos podemos participar de ellos, o, o mucha, varias personas simultáneamente pueden participar de ellos en su totalidad, y ese bien no disminuye, al contrario muchas veces aumenta, cuanta más gente participa de él, pensemos por ejemplo, eh, si ahorita ponemos una, una cantata de Bach, ¿no? y los tres la estamos escuchando, ¿eh? los tres podemos estar eh, embelezados por esa cantata, podemos ¿no? hasta llorar y... Y, y puede movernos hasta lo más profundo de nuestra alma y, y no por eso existe menos de esa cantata ¿no? al contrario esa cantata eh, es, es un bien que tenemos en común y precisamente porque es común y en la medida en que es común es un bien que nos une ¿no? ahora cuando hablamos del bien común de la comunidad política de la sociedad civil de qué estamos hablando obviamente no es un no es un bien común de la misma forma en que la cantata de Bajes eh, pero básicamente la, la idea que tenía Aristóteles y Santo Tomás la desarrolla todavía más, es que el bien común de la sociedad, de la comunidad política o de cualquier comunidad, es eh, la recta relación entre las partes de esa comunidad, entre los miembros de esa comunidad, entre sí y hacia la comunidad misma. ¿no? Y eso ya sé que suena muy, suena muy abstracto, pero piensa en el bien común de una familia, Uh -huh. eh, si todos en la familia son igual, si, si todos se tratan de la misma forma en una familia va a ser una anarquía. Esa familia se va a desintegrar. O sea, si si yo dejo que mi hijo de tres años me trate a mí como iguales va a haber problemas. <risa> eh, tiene que haber un cierto ordenamiento y hay, y hay una recta relación. Y en la medida en que esa recta relación exista y se preserve, eh, los miembros de esa comunidad van a ser capaces de alcanzar su, pre, su perfección, ¿no? El, va, va a haber, eh, dependiendo del tamaño de la comunidad. Eh, otro, un ejemplo quizá, eh, regresando a la música, es puedes pensar en una orquesta sinfónica, ¿no? La orquesta sinfónica, eh, ¿qué hace que una orquesta sinfónica sea buena? No es simplemente el hecho de que todos los miembros de esa sinfónica sean extraordinarios músicos, ¿no? Que puedan tocar su parte sin, sin errores. Eh, sin problemas, no sol, eso no es suficiente. Además de que cada quien toque su parte excelentemente, importa que todos estén tocando en armonía, ¿no? que todos entren en el tiempo correcto, eh, etcétera, etcétera. Entonces ahí podemos ver que ese
0: bien común es algo eh, fundamentalmente relacional. Digamos algo armonioso, ¿no? También, esa sí. armonía de las partes. Yo diría que, que la armonía es un fruto
1: del bien común.
2: Cuando hay recta relación va a haber armonía. Perfecto.
0: A ver, ¿quieres decir algo José? Adelante.
1: Sí, quiero hacer el papel de abogado del diablo, quizás y brevemente ya para pasar a, a un artista que tenemos preparada para los que nos están escuchando, vamos a hablar sobre un artista en específico. Pero como abogado del diablo eh, eh, suena bien todo eso que ahorita nos dijo Alejandro, pero pues eh, justo sus ejemplos eh, Involucran una especie como de jerarquía, o sea él usó la palabra orden, pero eso es algo que nos resulta súper chocantes a, a nosotros los posmodernos. y de hecho quizá por, eh, por uno de estos valores que mencioné, que es el de la igualdad, por ejemplo, cuando, cuando nosotros pensamos, y a, y a partir de, de, de la aparición del Estado moderno, liberal, y de las democracias y todo eso, eh, So, se, se nos hace chocante esta idea de que en, en un orden cada quien está cumpliendo con, con, con cuestiones diferentes, ¿no? Para nosotros en la familia incluso, pues todos son iguales, en la sociedad todos somos iguales y eh, nadie nos puede decir eh, qué es lo que tenemos que hacer para contribuir con el bien común, ¿no? O sea, el, el bien común, de hecho, eh, bueno, yo por mi formación y Tamita, igual que ustedes, lo vimos en economía, qué se nos dice, qué se nos enseña eh, desde el punto de vista económico, que si tú persigues tu interés individual ¿no? y respetas el de los demás, no importa cuál sea, así vas a aportar de cierta manera a, a la sociedad. ¿no? Uh -huh. Es decir, partiendo desde ese individuo, desde ese egoísmo que eh, desde el punto de vista económico no es lo mismo que el egoísmo moral, pero esta noción como de armonía, que, de la que habla Alejandro y de la que hablan los filósofos clásicos y todo eso, nos resulta ya como chocante
0: Ok, pues si algo me queda claro de, de toda esta conversación que vamos teniendo es que justamente eh, no tenemos en general herramientas claras para discutir en sociedad, de hecho la visión más común y podemos hacer el experimento cualquiera de estos días oye, pues qué es lo bueno no sé, pero mientras para mí esto esté bien y no te afecte a ti, entonces estamos, estamos bien, esa es la, la postura más cotidiana, digamos, que se escucha por ahí, y aquí con lo que ustedes plantean nos damos cuenta de que puede ir esto a un nivel de profundidad mucho mayor no un nivel que incluso admite ciertas cosas que nos parecen chocantes como ciertas desigualdades no, no, no desigualdades en torno eh, a lo mejor in, a la injusticia, injustas, no de oye pues yo quiero jugar fútbol y, y, y no me dejas jugar en mi con mi propio balón y me lo robaste, ¿no? O algo así, ¿no? Sino simplemente, eh, por ejemplo, siguiendo ese ejemplo, oye, yo quiero jugar de portero, pero, pero soy bien malo, ¿no? Entonces, no, pues te vamos a poner de defensa porque ahí sí lo haces bien. Y entonces, es, a lo mejor no es lo que yo quiero, pero es mejor no solamente para el juego, sino quizá también para mí mismo, ¿no? Como persona. Y ese tipo de nociones no las tenemos políticamente eh, hablando, ¿no? Eh, vemos, por ejemplo, me llama la atención lo que dice este Alejandro, ¿no? Sobre eh, estas manifestaciones en Estados Unidos, han sido muy polémicas, fueron polémicas incluso aquí en México, en México ha habido una extrapolación de esas nociones a la cultura nacional, hablando de este tema que después dicen que, eh, o le denominan pigmentocracia, ¿no? Que vivimos en una, en, en una estructura jerárquica en la que las personas blancas, están en la punta de la jerarquía, etcétera, ¿no? Y, y vamos por la vida haciendo este tipo de comparaciones y este tipo de nociones, quizá no nos están acercando necesariamente hacia un bien mayor. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué estamos aspirando realmente. Pues, por ejemplo, en ese tema ¿no? de la pigmentocracia, ok, va que haya mejores oportunidades para todos independientemente del color de piel. Pues es, esa es la noción, ¿no? Esa es la idea pero ¿qué, ¿cómo se vería eso ya en la realidad? ¿no? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué sería lo mejor para cada una de esas personas que obtuvieran esas, ese cúmulo de posibilidades? No lo sabemos, parece que no lo sabemos. Vamos al arte, porque yo creo que nos va a ayudar también a elucidar algunas de estas nociones. Vimos, eh, o vamos a discutir un poquito de Flannery O'Connor. Quisiera seguir contigo, eh, José Namas, así brevemente. Vimos... Que, oh, y terminaste tu comentario anterior, hace dos comentarios, diciendo que el arte posmoderno, este arte contemporáneo, justamente eh, tiene esas deficiencias, ¿no? En alguna medida, sobre todo en, a lo mejor en la pintura, vemos una expresión individualizada muy presente. Es decir, el lienzo se vuelve una especie de terapia psicoanalítica para el artista y allí vierte todas sus inquietudes, ansiedades y demás cosas. Eh, ¿cómo es o qué diferencias tiene ese arte con el arte en concreto de Flannery O'Connor, una escritora norteamericana? ¿Por qué ella sí está bien?
1: Ah, porque ella sí está bien, esa, esa es una afirmación fuerte. Eh, voy a dar quizá una semblanza rápida ¿no? de, de quién estamos hablando para, que, para los que nos están escuchando. Vamos a hablar de una escritora muy peculiar. Se llama Flannery O'Connor, es de origen irlandés, eh, vivió en la primera mitad del siglo XX, bueno, muere en los 60 creo, y es muy, muy peculiar su situación porque eh, era una escritora católica en el sur de Estados Unidos, que eh, muchos sabrán, es, es reconocido por eh, la fuerte presencia del protestantismo. Se le conoce a sus estados incluso como el Bible Belt, ¿no? el cinturón como bíblico, pero eh, eh, protestantes. ¿no? Es, esa idea que tenemos de de las iglesias, por ejemplo, de negros, de donde surgió la música soul, eh, cantando así en coros muy emocionados, eso es el sur de Estados Unidos, eh, ese es el protestantismo, los bautistas, ¿no? Flannery eh, O'Connor eh, nació ahí, en el sur, en, en el estado de Georgia, me parece, y eh, escribió dos novelas, eh, dos libros de cuentos, y, y lo que vemos ahí es eh, fealdad, o sea, alguien podría decir, sus, sus historias son... Eh, terribles, son personajes grotescos, eh, malvados y, y e, e historias así muy muy tétricas, no muy incluso eh, eh, mórbidas. Y lo relaciono con lo que decía Chesterton criticando el arte de la modernidad, que decía que el arte solo podía ver lo malo y no lo bueno. Eh, alguien podría decir, no, pues lo mismo pasa con las historias de Flannery O'Connor, solo habla de personajes eh, malos, pero Vemos en, en otro ensayo que tiene, que escribió eh, Flannery O'Connor creo que ya en los 60's, en el que se pregunta sobre el papel del escritor eh, respecto a su país. Es el título en inglés, The Fiction Writer and His Country. Y eh, vemos ahí que ella abordaba el arte desde el punto de vista pues, eh, abiertamente cristiano, en el que eh, ella usaba el arte como una especie de, de campo de juego en el que tú echas a andar como ideas, ¿no? y creo que esa es la diferencia entre el arte de Flannery O'Connor con el arte que vemos y que tú mencionaste, que es el posmoderno que simplemente es expresión individual, ¿no? y, y ya no hay drama, eso es algo que quiero abordar ahorita, esta noción de drama. Eh, el, el arte que realmente nos mueve, ya sea películas o novelas o pintura, tiene un drama humano, ¿Y qué es el drama? Lo, lo voy a primero comparar con otra noción parecida, que es la tragedia. Eh, todos conocemos la tragedia famosísima de Edipo Rey, ¿no? y para los griegos eh, no había drama porque eh, las, las acciones de los seres humanos ya estaban determinadas de cierta manera por los dioses. ¿no? Todos sabemos que le dicen que a Edipo Rey que eh, se va a acostar con su, con su madre, va a tener hijos, y, y él intenta evitarlo por todos lados, y acaba haciendo eso. ¿no? Eso es una tragedia, algo de lo que no se puede escapar. Y aún así esas obras de arte, diría Aristóteles, pues tienen también eh, algo, algo de maravilloso, ¿no? que es la conmoción de los sentidos y, y esta noción de una lucha entre algo trascendente, que es el destino para los griegos, y algo inmanente, que era la vida humana, ¿no? En ese sentido, pues no es para nada el arte posmoderno. Ahora, ¿qué es drama? Drama es, eh, en tu circunstancia, tú como persona, tú tomas decisiones que son eh, difíciles de tomar. Pueden ser decisiones morales, ya sea si, si me voy por el bien o por el mal, pero el, el drama consiste en eso, en ese dilema que se nos plantea en los personajes, si estamos hablando de literatura. Eso es lo que no tiene el arte posmoderno, no tiene drama. ¿no? Lo vemos un, un ejemplo que muchos conocerán, el de El extranjero de Camus, ¿no? que es un personaje que simplemente va ahí por la vida como por inercia, incluso eh, comete un crimen, asesina a una persona, pero no hay drama, no hay un dilema para él. Y, y en, en, en las historias de, de Flannery O'Connor sí se puede ver detrás este drama. ¿no? ya usa personajes eh, grotescos, aborda un tema que ahorita pues, es súper relevante, que es el del racismo. Tú mencionaste, Benjamín, que, que aquí en México estamos como importando ideas de, de Estados Unidos. ¿no? El racismo, por ejemplo, pues es un mal que existe en todos lados, pero tiene sus peculiaridades y sus particularidades en todos los países. El sur de Estados Unidos es reconocido por... Eh, por, por una historia de racismo muy, eh, muy serio, muy fuerte. ¿no? Hasta el siglo XX, por ahí con Martin Luther King, apenas se le empezó a conceder los mismos derechos ¿no? a los negros, a los blancos, a todo mundo sin distinción de su raza. Plannery O'Connor aborda ese tema del racismo eh, de una manera que a un lector postmoderno le resultaría también eh, incluso como, como chocante, que, hemos lo que, que es lo que hemos estado diciendo, ¿no? porque a la posmodernidad le resultan chocantes tantas cosas? Entonces, no sé si ustedes quieran eh, comentar sobre algún cuento o historia que han leído de Flannery connor y yo también tengo ahí uno preparado que está muy bueno.
0: Alex, adelante. ¿Cuál traes por ahí?
1: Eh, quería empezar
2: rápido con unos eh, comentarios adicionales sobre la vida de esta escritora, ¿no? Porque... Como dije, yo vivo aquí afuera de Atlanta, en eh, Georgia, eh, y Flannery O'Connor nació en la ciudad de Savannah, que está aquí a como a tres horas. Eh, su, su padre, eh, cuando ya todavía era niña, su papá se enferma, tenía lupus y, y muere. Eh, bueno, primero se, se muda en Atlanta un tiempo, eh, su mamá fue muy infeliz en Atlanta, eh, su padre muere, entonces ella y su mamá se van a vivir a, a, a la a una casa de, de la familia de su mamá en un pueblito que se llama Millageville, eh, aquí en Georgia, al que he ido y es, o sea, es, es pueblo bicicletero, <ríe> es, es un pueblito, no creo que, no sé la población, pero es un pueblo muy, muy chiquito, eh, ella vivió en la granja, y eventualmente ella también eh, le diagnosticaron lupus, y, y, y muere a los 39 años, murió muy joven. okay y ella, eh, una de las cosas interesantes es que ella eh, en, en un principio estaba estudiando periodismo eh, porque quería ser caricaturista, siempre le gustó dibujar y, y la sátira, eh, entonces muchos de esos elementos de caricaturista salen a relucir en sus, en sus escritos, la forma en que describe los personajes, ¿no? eh, Tanto física como moralmente eh, los, son, son parodias, son, eh, encuentra ese defecto principal y, y lo saca y lo hace visible, ¿no? Y, y lo hace también que, que de hecho, mi, mi esposa dice que, que, que un buen examen de conciencia es imaginar que si tú fueras un personaje de Flannery O'Connor, ¿cómo te describiría, ¿no? Porque sacaría a relucir todos tus defectos. Eh, y, y unas ideas adicionales, este, conectándolo con, con todo lo que hemos estado hablando. Eh, Flannery O'Connor, de hecho, eh, es este. Se, se autodenominaba, ella, ella decía que era una tomista hillbilly, ¿no? Hillbilly es el término que usa como despectivo de un campirano, eh, sobre todo del sur de Estados Unidos, pero que ella era tomista y, y, y leía todos los días antes de irse a dormir, leía 15 minutos de la Suma Teológica, y para ella eso era muy importante, eso eh, ella decía que la teología le daba forma, le daba profundidad a su literatura, ¿no? Mm. Eh, ¿Y por qué traigo eso? A, ¿Y cómo conecto esto con todo lo que hemos hablado? Eh, la noción de bien, del que, hemos, del que, que yo propongo, o yo no lo propongo, lo propone la tradición clásica, y yo <ríe> me dejo definir por ella eh, siempre ha sostenido que, que el bien es algo objetivo, pero también es algo a, a lo que tenemos, al que tenemos acceso a través de, nuestro, de nuestra razón. Es, es precisamente porque es, inter, digamos, intercambiable con la verdad, con la belleza, es, una, es algo que requiere nuestra inteligencia, eh, y, y la tradición clásica siempre habla de la, bueno, distingue, eh, eh, distingue entre razón o ratio en latín, y, e inteligencia o intelectus, ¿no? intelectus es la visión o la contemplación de la verdad, y ratio, la razón, son la serie de pasos que nos llevan a esa verdad. Eh, si, sí, sí, sí. Eh, digo, ustedes estuvieron el ITAM, entonces llevaron clases de matemáticas donde tenía que hacer una demostración. Uh -huh. Ratios son los pasos ¿no? lógicos que vas siguiendo. Intelectus es cuando terminas la demostración y lo que demostraste, eh, cuando lo entiendes, cuando te brilla, ¿no? Eh, se te prende el foco, te quedas, te quedas muchas veces embelesado por... Esa verdad, eso es el intellectus, ¿no? Entonces, esa idea de visión, siempre Santo Tomás usa mucho la, la analogía de visión con eh, tanto física, eh, la aplica a, a, a la visión intelectual. Eh, de tal forma que, por ejemplo, Santo Tomás cuando habla de, de, de la gloria eterna, cuando te vas al cielo, eh, lo, le dice la visión beatífica, ¿no? De eso se trata, estar en el cielo es ver a Dios. Eh, entonces, esa idea de visión es muy, muy eh, importante en Flannery O'Connor. Parte del drama que decía José es el momento en que los personajes ven. Eh, yo quería comentar rápido, porque precisamente sobre el tema de racismo, eh, porque sí ha habido gente que, que ha criticado a Flannery O'Connor, ha acusado de racista, lo cual es absurdo. Eh, pero la, la acusan de racismo porque usa palabras eh, que hoy son ofensivas, ¿no? Eh, y no solo con negros, también habla de white trash, que es eh, algo extremadamente ofensivo para los blancos, para un, para un blanco pobre, ¿no? Eh, pero parte de esto es, pues ella está expresando el lenguaje de su época, ¿no? Y está tratando de expresar una verdad que es, que no es agradable, es chocante, ¿no? El racismo es chocante, no guste o no, es algo desagradable. Eh, pero tiene, tiene un cuento, de hecho, que se llama y espero que no nos censuren pero así se llama el cuento se llama the artificial End world ¿no? que esa palabra es
0: extremadamente ofensiva es eh, si la dices en público te van a linchar te voy a te voy a censurar aquí desde la edición de mínimo necesario eh, está bien está bien eh, que va a salir en, en blanco esa palabra que dijiste
1: palabra <risa> N no que también salió en el en el podcast pasado lo mencionó Alfonso no the N world se llaman
0: exacto Precisar una cosa que igual genera un poco más de controversia, que Flannery O'Connor, escritora, digo, pues ella es, es de tez blanca, está, está usando palabras, eh, poniéndole palabras eh, a, a personajes negros, ¿no? Y, y habla como ellos y se atreve incluso a narrar acerca de ellos. Te dejo continuar. Sí, exacto.
2: Eh, pero, pero te digo, yo lo que eh, mi mi argumento de que no es racista eh, es, un, es en este cuento, eh, y solo, solo hay una escena que se me hace extraordinaria, eh, entonces básicamente este cuento es, es un abuelo y su nieto, el abuelo, y ellos viven en, un, en una zona rural de Georgia, eh, y, y resulta que el niño había nacido en Atlanta, ¿no? eh, era de la ciudad y, y se creía mucho por ser de la ciudad, entonces el abuelo decide llevarlo a la ciudad y, y darle una lección, ¿no? de que vea qué fea es la ciudad y qué desagradable, y el, y el abuelo dice, y vas a ver que está llena de negros, ¿no? Nunca vas a querer regresar. Eh, entonces, esa es la... Así empieza la historia, que, y se suben al tren, eh, y van en el tren, y de repente entra un hombre afroamericano, eh, y, y la descripción es con, con traje así, este blanco y, y un anillote, o sea, la típica imagen estereotipo, <ríe> estereotipo que tenemos, pero que es, que muy, la ves o sea, yo vivo en Atlanta, ves gente así, uh -huh. eh, pero, pero entra este hombre al tren y el abuelo agarra a, a, su, a su nieto, ¿no? Que nunca había visto una persona negra. Le dice, ¿sabes qué es? Y dice el niño, es un hombre.
1: <risa>
2: y le dice el abuelo, no, no, mira otra vez, ¿no? Entonces, lo ve y dice, le dice, ¿qué es? Y dice, es un hombre gordo. <risa> no, 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 ve, ve otra vez, ¿qué es? Y dice, es un hombre viejo. Y dice, no, ya que, y pasa, y dice, ese era un negro, ¿no? Y usa la, la palabra N. Uh -huh. eh, y, y a mí esto se me hace extraordinario, porque aquí estamos viendo, digamos, eh, eh, en vez de ir, en vez de la visión llevarlo a, a ver el bien, aquí vemos la corrupción de la visión, ¿no? El, el abu, por medio de la influencia del abuelo, que es racista, este niño que en un principio vio... La realidad, que era un hombre, termina viendo ya no un hombre, sino a un negro, ¿no? Y algo inferior. Entonces vemos esta corrupción y, y a mí es, es, esa, ese pasaje se me hace magistral, porque realmente describe eh, cómo se llega a ser racista, ¿no? Es, es una corrupción de, de nuestra visión, de que ya no podemos ver en, que, 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 que en otra persona ya no vemos humanidad, sino que vemos el color
0: de la piel nada más y todo, eh, todos los prejuicios que vienen con ello. Y, y creo que con esto que comentas, en realidad estamos respondiendo una parte importante de la primera eh, pregunta, eh, que es si el arte puede estar más allá del bien y el mal o no, pero además de eso... Eh, creo que te metes de manera muy sutil a una de las cuestiones muy polémicas hoy en día, que es esta cuestión de lo políticamente correcto, en donde quizá, nuevamente, el arte no tendría, ni siquiera bajo esa visión, la oportunidad de meterse a hablar temas como de gente negra, ¿no? o, o del racismo explícitamente expresado en una obra de arte. Pero ese tipo de expresiones, de hecho, nos permiten comprenderlo aún mejor, Aún mejor que un discurso político, aún mejor que un post en Facebook muy largo explicando razones éticas de por qué está mal y que si no lo ves, pues entonces eres un maldito eh, ciego, ¿no? Cosas así. El arte, metiéndose a las entrañas del problema, convirtiéndose incluso a veces casi hasta en el problema, eh, nos puede mostrar la solución misma. Y. Quisiera entonces cerrar, ya porque llevamos un buen ratito platicando y me voy a ir con esta última pregunta hacia José. En, en términos artísticos, nuevamente, ¿qué sí se vale y qué no se vale? Esbozaste una hipótesis interesante que es, ¿se vale casi lo que sea o lo que sea siempre y cuando responda a un drama real eh, humano?, a un, a, a un drama real que, que implica este uso de la libertad que tenemos para cualquiera de los fines que, que, con los cuales nos topamos según nuestras circunstancias particulares seamos pobres, ricos, negros, blancos lo que sea, vivimos dramas y si el arte expresa una parte de eso, entonces es un arte que está tocando a lo profundo del ser humano y en eso nos está aportando algo concreto a nuestras vidas ¿qué más agregarías?
1: Sí, yo sostengo que, bueno, tú ahorita dijiste que hay algunas cosas que se pueden abordar, otras no, yo, yo sostengo que se puede abordar todo, ¿no? Eh, no hay temas prohibidos, temas prohibidos no hay en el arte, para mí. Lo que se debe eh, revisar es cómo se tratan esos temas, y ahorita lo mencionamos, eh, si tú quieres escribir o hacer una película o una pintura sobre el racismo, pues abordas ese tema, si es sobre pederastia, como en el caso de la reseña que escribí, de la novela Lolita y La muerte en Venecia, pues el tema se debe abordar, y de hecho eh, el arte es una buena, un buen instrumento, como tú mencionaste Benjamín, para presentarle estos problemas a la sociedad. ¿no? Lo que pasa es eh, que si tú lo estás retratando, eh, algo, incluso una violación o algo terrible, eh, ¿qué es lo que estás buscando en, en el espectador? Si estás buscando eh, seducirlo o incluso como como promocionar esa acción, pues eso ya es reprobable moralmente. En cambio, si tú estás haciendo una denuncia, pues adelante y con el arte eh, se puede hacer esas denuncias ¿no? de, de, de los males que aquejan a la humanidad. El arte es algo maravilloso para eso. El problema con lo políticamente correcto es que sí censura temas o ¿no? censura eh, palabras por ejemplo, eh, es Flannery O'Connor y, y estoy pensando también en otro escritor súper famoso eh, William Faulkner que ganó el premio Nobel de literatura eh, pues obviamente si sus personajes son sureños de Estados Unidos pues son racistas ¿no? y, y van a usar términos que, que a nosotros nos parecen eh, problemáticos y, y hay que entender el contexto algo que mencionó Alfonso en el podcast de soon si tú le dices a alguien en Estados Unidos eh, ese insulto, pues obviamente es, es un insulto y está mal. En cambio, si en la obra de arte un personaje lo está usando, pues es para algo, no es parte de ese, ese campo de juego que mencioné hace poco de Flannery O'Connor. Ella usó su arte para poner en juego ciertas ideas, no y, y, y por eso creo que no hay temas prohibidos, sino cómo se tratan los temas.
0: Pues bueno, entonces nos quedamos con eso. Yo, en, en, en mi caso yo concuerdo con eso de que no hay, no hay temas por prohibidos. Para mí sí es una noción novedosa estos límites, pero cre creo que es necesaria. ¿no? Nada más como para ir cerrando, ha habido numerosos ejemplos en donde el arte expresa cosas que son chocantes y aberrantes y que se aceptan, pero hay otros casos en donde la gente presentándose como artista usa esa excusa para promover ideas terribles ¿no? y, y motivar actos moralmente reprobables. Eso, pues sí, en, en, en mi opinión también debería estar acotado. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué piensan ustedes? Aquí hablo abiertamente al auditorio. ¿Tienen alguna, ¿Tendría que tener alguna restricción el arte? Eh, ¿Sí, sí? ¿De qué tipo? Si no, ¿qué estamos esperando buscar con ello? ¿Cómo logramos acercarnos más al bien común. Aquí con la con la participación de Alejandro también tuvimos una buena eh, digamos una buena presentación de algunos criterios que nos pueden ayudar a leer transversalmente en nuestra sociedad y no solamente eso también nuestros artes digo nuestros actos y nuestro arte. Entonces pues muchísimas gracias. ¿Terán algún cierre? Sí
1: pues los que han escuchado otros de nuestros podcasts eh, se podrán dar cuenta que en uno abordamos el tema de la belleza los trascendentales. Ahora le entramos un poco al tema del bien relacionado con el arte y cuál nos falta por ahí, pues el de la verdad. Yo tenía preparado aquí leerles eh, incluso un pasaje de, de, de otra novela súper famosa de León Tolstoy, Ana Karenina, en la que el personaje, el protagonista Levin, descubre al final de, de toda su vida, de todas esas luchas eh, filosóficas y, y de todo tipo, descubre algo, descubre una luz, una... Eh, algo que, que, que despierta en, en, en su vida un sentido, pero pues simplemente quedará ahí trazado eh, este tema de la verdad no y ahí ya, ya abordamos los tres trascendentales.
0: Lo leemos ese en algún otro podcast para quien quiera escucharlo y se quede prendido y picado con este tipo de conversación Muchas gracias Alejandro ¿Algo final que quisieras agregar? ¿Alguna cuestión que, que te quede en el pecho que no quieras dejar ahí?
2: <risa> eh no, bueno, eh, simplemente eh, agregar que, que el tema que intentamos abarcar hoy es precisamente por ser trascendental, eh, alcanza todo lo que existe, eh, y por tanto un, un, ni siquiera mil podcasts serían suficientes para hablar de esto, pero, pero creo que es un tema eh, importantísimo, ¿no? y que no solo para nuestras sociedades, sino para incluso para nosotros personalmente, el, el meditar acerca del bien. Eh, preguntarnos qué es ¿no? investigar qué es lo que se ha dicho en el pasado acerca del bien porque eh, como, como bien lo reconocía Platón y toda la tradición platónica ¿no? el, bien, el, el bien te, te eleva ¿no? y el bien te, te, te ayuda a ser bueno eh, que al final creo que todos, todos estaríamos de acuerdo que queremos ser buenos eh, aunque haya discusión de qué significa eso, pero todos queremos y anhelamos eso eh, y sí y, leer, no, leer esta esta gran literatura de la que han estado ustedes platicando en, en otros podcasts y, y Flannery O'Connor a quien yo recomiendo eh, muchísimo eh, porque es extraordinaria escritora eh, y, y sí una invitación a leerla, a leerla porque la literatura eh, es un, es una
0: avenida a lo bueno Perfecto, pues bueno, con eso cerramos, síganos en redes, mínimo necesario-mx, estamos en Instagram y en nuestra página web, mínimonecesario.mx, allí te puedes registrar y suscribirte al newsletter que mandamos todos los lunes, súmete a esta conversación, eh, entrale a las obras, la verdad lo hacemos solamente porque creemos que esto puede ayudar, ¿no? porque puede eh, sanar heridas sociales que cargamos y además porque siempre es bueno y es bello disfrutar de obras de arte de alto nivel muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y hasta la próxima hasta luego